0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym Korei, sytuacji w Korei oraz miejscu, w jakim Korea znalazła się, nie geograficznie, tylko politycznie w ciągu ostatnich lat, jakie ma znaczenie i teraz mówię Korea, nie dlatego, że mam na myśli jedną z Korei, tylko obie Koree, które tworzą jedną całość, mimo że są podzielone. O tym wszystkim porozmawiam się z Panem Oskarem Pietrewiczem. Witam Pana. Dzień dobry. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dobrze, pamiętam. Tak jest. Jakie znaczenie ma Korea, jedna i druga, w, w dzisiejszej układance geopolitycznej? Bo wydaje się, tak patrząc z daleka, że jest wykorzystywana instrumentalnie przez wszystkie możliwe strony, Chiny, USA i w, 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 w geopolityce może nie mieć większego znaczenia, ale chyba jednak ma. Jaką rolę pełni Korea dzisiaj w, w tej układance?
1: No myślę, że większą niż się wielu wydaje. Oczywiście jeśli uwzględnimy to, że ten... Kształt obecny Półwyspu Koreańskiego to jest to, co zostało nadane pod koniec II wojny światowej i zostało utrwalone w trakcie zimnej wojny no to rysuje nam się obraz e, obszaru na świecie, który jest podzielony, podzielony pod wpływem nie tylko wewnętrznych napięć, ale przede wszystkim napięć międzynarodowych. I e, jeśli z tego punktu spojrzymy, no to to, że mamy nowy obszar, e, no, znaczy e, nowy przejaw rywalizacji międzynarodowej między Stanami Zjednoczonymi i a Chińską Republiką Ludową, no dla Koreańczyków to nie jest nic nowego, bo przez chociażby kilkadziesiąt ostatnich lat to była rywalizacja Stany Zjednoczone z, ze Związkiem Sowieckim. I też częściowo z Chinami, bo jednak pamiętajmy o tym, że udział Chin w wojnie koreańskiej był kluczowy w ogóle dlatego, że Korea Północna przetrwała, bo gdyby nie wsparcie Chin, to Korea Północna prawdopodobnie by nie istniała i byłby półwysep zjednoczony przez południe przy wsparciu amerykańskim, a równocześnie gdyby nie Amerykanie zaangażowali się w wojnę, to Prawdopodobnie byłby półwysep skomunizowany i byłaby jedna Korea, ale ta w wydaniu północnym przy wsparciu Sowietów i Chińczyków. Więc z tego punktu widzenia trzeba moim zdaniem patrzeć na, na dzisiejszą sytuację, ponieważ ona ukształtowała w znacznym mierze to, jak Koreańczycy czują się tak międzynarodowo, czy, są, czy czują wsparcie z czyjej strony, nieufność, bo faktycznie ten syndrom krewetki między wielorybami, jako kogoś, kto jest słabszy, on rzutuje często na postrzeganie tego, że Koreańczycy czują się no, przede wszystkim tacy niedopieszczeni przez innych, że, że, że ciągle są w kręgu tej zależności, ale wydaje się, że właśnie w warunkach zimnej wojny, mimo tych ogromnych wpływów i amerykańskich, i są so- i chińskich, to państwa koreańskie, czyli razem Koreańczycy, wyszli na stosunkową samodzielność, bo jednak te państwa, które obecnie mamy na Półwyspie Koreańskim, czyli Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, to są państwa, które bardzo się, można powiedzieć, no, znaczy utrwaliły swój byt polityczny. To, nie, to Okazało się, że po zimnej wojnie nadal te państwa istnieją, a przecież pamiętajmy, że po zakończeniu zimnej wojny wielu wróżyło, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna przestanie istnieć. Przestanie istnieć, bo się rozsypie jak domek z kart, tak jak inne demoludy, no i
0: się okaże, że Korei Północnej już nie będzie. To miała zbankrutować, zdaniem wielu ekspertów. No i teraz jest pytanie, z czego oni się utrzymują, bo przez system, który tam panuje, no raczej nie jest obliczony na zarabianie pieniędzy, nawet przeciwnie, pochłania ogromne pieniądze. Z czego się utrzymuje korea komunistyczna? Znaczy,
1: utrzymuje się wbrew tej narracji, którą utrzymuje przez dekady, że jest samodzielna, nigdy nie była samodzielna. Czyli utrzymuje się ze wsparcia międzynarodowego, ale nie wsparcia humanitarnego, chociaż też częściowo, ale przede wszystkim z ogromnego wsparcia i to jest właśnie od lat 90., a zwłaszcza od początku XXI wieku, od ogromnego wsparcia Chińskiej Republiki Ludowej. I to nie chodzi nawet o to, że to jest wsparcie jakieś w tyłu właśnie pomocy rozwojowej, i tak dalej. To są po prostu relacje handlowo-inwestycyjne. Chińczycy odpowiadają za ponad 90% wymiany handlowej Korei Północnej. Korea Północna to jest państwo, które ma właściwie no handel na poziomie kilku miliardów dolarów. To ostatnio widziałem w jednym zestawieniu, że to jest dużo mniejsze obroty handlowe niż Malta. Więc, a mówimy o państwie dużo większym, bo to jest 25 milionów ludzi, państwie zasobnym w surowce różnego rodzaju, i tutaj Chińczycy zasysają ile wlezie od, od wielu, wielu lat surowce z. Korei Północnej. Korea Północna to przede wszystkim też miejsce taniej siły roboczej dla Chin, ponieważ chińskie, chińska siła robocza już nie jest tak tania i Chińczycy wykorzystują Koreańczyków z Północy, żeby tam produkować głównie proste rzeczy, na przykład tekstelia. Tak, to jest to jest innymi tekstylia, przemysł lekki, dodatkowo właśnie jeszcze z różnego rodzaju surowce, tak, sprzedawane, czyli coś bardzo, bardzo, no, takiego prymitywnego, ale wystarczające dla przetrwania. Tyle, że tutaj pyta się panu to właśnie z czego żyje. No tutaj oczywiście jest też element tego, że Korea Północna podejmuje się różnych działań nielegalnych, żeby żeby funkcjonować. To jest między innymi jeden z powodów, żeby się utrzymać. Dlaczego Korea Północna od lat rozwija zdolności cybernetyczne? Mieliśmy przecież też przypadki trudne do zweryfikowania, czy na pewno tak było, ale ataków też na, na polską bankowość prawdopodobnie ze strony hakerów północno-koreańskich. Tak? Więc e, zdarzały się takie e, incydenty nawet w najbliższym naszym otoczeniu. To były banki między innymi na Łotwie. E, to jest też, e, to jest też e, no, czynnik taki, m, który służy temu, żeby reżim się utrzymał. To znaczy, że, ten, że to jest z, z jednej strony... Władze Korei Północnej wiele mówią o tym, że trzeba rozwijać się i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie najważniejsze jest przetrwanie, przetrwanie reżimu w tym kształcie. To znaczy, żeby elity się utrzymały i nieważne jakimi sposobami. Aczkolwiek trochę też jakby nie, nie tylko bijąc tak w czambu Koreańczyków z północy, dodałbym, że to państwo w ostatnich nastu latach dokonało ogromnego ogromnych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczno-gospodarcze. Bo to było państwo, które do lat 90., do czasu głodu, e, czyli połowy, połowy drugiej połowy lat 90. funkcjonowało w systemie, no, nazwijmy takim no, wprost kartkowym, tak? Dystrybucja państw, system dystrybucji państwowej e, i nic poza tym. E, ten system się wywalił. I od tamtego czasu jest de facto przyzwolenie władz na to, żeby Koreańczycy jakoś sobie radzili. To jest tak naprawdę no de facto czarny rynek. Tak? Czarny rynek rządzi tą gospodarką. Tak? Współpraca handel przygraniczny z Chinami. To jest ogromne. To jest, to jest furtka na świat. Ogr- wiele tysięcy Koreańczyków pracujących w Chinach, w Rosji też z którą graniczą. Więc to są metody przetrwania w świecie, w który poszedł w inną stronę niż sobie marzyli Koreańczycy z północy, kiedy jeszcze w latach 70. nawet, kiedy myśleli, że jednak pójdzie bardziej w stronę w wersji socjalistycznej świat niż kapitalistycznej. Tymczasem właśnie przełom lat 60. 70. to jest też niekorzystny sygnał dla Koreańczyków z północy, że model rozwoju Korei Południowej jest jednak lepszy. I to, jest, I to jest ogromny problem, tak to jest ogromna, o, ogromny problem że dla rządzących Koreą Północną. E, podstawowe wyzwanie, mimo tego, że czasem mówimy o zagrożeniu ze strony, z perspektywy Koreańczyków z Północy, Stanów Zjednoczonych, e, czy wywrócenie się systemu, taka implozja wewnętrzna, to ogromnym wyzwaniem jest to, że po drugiej stronie granicy międzykoreańskiej jest konkurencyjny model, który okazał się lepszy. I to jest ogromne wyzwanie, jak? A a czy da się zablokować informacji? To znaczy, czy da się stworzyć system, w którym ludzie na północy nie dowiedzą się tego, co się dzieje na południu? No, przez lata to działało, ale tak naprawdę... to wszyscy nawet uciekinierzy podkreślają, że oczywiście, że mają dostęp do informacji na południe. W związku z tym jest świadomość na, poł- na północy tego, jak wygląda życie na południu, ale też jest świadomość wielu problemów na południu, bo e, dotyczących chociażby tego, że jest to kraj, w którym trzeba bardzo e, mocno e, walczyć o swoją pozycję na, na rynku, więc nie ma tu takiej poduszki jakiegoś parasola socjalistycznego, tylko sobie rać człowieku. Tak? Więc to jest trochę, e, trochę też problematyczne głównie dla, dla tych, którzy uciekli z północy na południe, myśląc, że tam znajdą się w raju. Tymczasem okazało się, że rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana.
0: I często trafiałem na ulicę go bezdomni na przykład. Tak, to prawda. Jest to, znaczy jest
1: to przede wszystkim problem taki systemowy. To znaczy, że ci ludzie dostają wsparcie od państwa, ale to jest taki starter i na rozpoczęcie normalnego funkcjonowania. A to są ludzie, którzy, których na przykład dyplomy z północy nie są uznawane. To są ludzie albo w ogóle często źle wykształceni. I to jest, to jest też problem tego, że mm, ci ludzie są wyszedzani przez Koreańczyków z południa, bo to. Oddzielajmy często deklaracje od rzeczywistości. Koreańczycy z południa, każdy kolejny prezydent pieje nad tym, że zjednoczenie byłoby cudowne, że nasi bracia z północy i tak dalej. No ale rzeczywistość na przykład jest taka, że południowo-koreański przedsiębiorca, dopóki dostaje dotacje z rządu, żeby zatrudniać Koreańczyka z północy, to go zatrudnia. A jak przestaje dostawać dotacje, to uznaje, że po co jemu pracownik, który jest niewykwalifikowany, nie za bardzo ogarnia rzeczywistość. Dziękuję, do widzenia, radź sobie. No i ci ludzie trafiają... Nawet jeśli nie na ulicę, to po prostu do, do świadka przestępczego. To jest bardzo częsty problem w Korei Południowej, który dotyczy Koreańczyków z północy.
0: A czy podwyższenie poziomu Korei Północnej w rozwojowego nie jest w interesie Chin, tak? Bo jeżeli by tak się stało, to w tym momencie e, ten lotniskowiec amerykański powiększa się na cały, na cały półwysep. I co robią Amerykanie? Bo w, parę lat temu Donald Trump poleciał do Korei Północnej i tam debatował, w, debatował z miejscowymi władzami na temat współpracy. E, dlaczego to nie doszło do skutku, to chyba jest zrozumiałe. Ale czego właściwie Amerykanie chcieli tam w, w Korei Północnej? O, o, o co chodziło w czasie tej wizyty? No tak, no stanął
1: staną przez chwilę na ziemi północno-koreańskiej, tak, po, stronie, po, po północno-koreańskiej stronie w strefie zdemilitaryzowanej historyczne wydarzenie, ale wyłącznie takie, jak to się mówi, photo opportunity, nic więcej. Tak? To było, to było trzecie spotkanie z, z Kim Jong-unem. Wcześniejsze spotkania w Singapurze w 2018 roku i w Hanoi w 2019. To były spotkania, które miały rozwiązać problemy bez, szeroko pojęte problemy bezpieczeństwa. Taka jest perspektywa Amerykanów, że oni traktują Półwysep Koreański przede wszystkim jako problem dla bezpieczeństwa i międzynarodowego, i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Gdyż to jest bardzo istotne, że polityka amerykańska od lat jest powiązana z tym, że oni rozumieją sobie, że my tam musimy być, bo bo traktujemy ten region jako istotny. Po prostu tam trzeba być. Jesteśmy tam od kilkudziesięciu lat. W kontekście rywalizacji z Chinami tym bardziej się opłaca być, żeby właśnie tak, okrążać Chiny, ale równocześnie podnoszą, że problem nuklearny Korei Północnej, to nie jest problem tylko amerykański, tylko to jest problem międzynarodowy. I sporo jest w tym racji, gdyż to co zrobiła Korea Północna przez kilkadziesiąt lat rozwijając potencjał nuklearny i rakietowy, to jest tak naprawdę pogwałcenie wszelkich reguł, jakie rządziły reżimem nieproliferacji broni masowego rażenia. Innymi słowy, to co zrobiła Korea Północna, może być zachętą dla innych, bo i, i w związku z tym Stany Zjednoczone od lat, bo to co robi Donald Trump, to jest kontynuacja tego co Amerykanie zaczęli w, na początku lat 90., kiedy było m.in. tak zwane porozumienie ramowe z 94 roku, które było dużo ciekawszym i dużo takim ciekawszym w sensie, dużo bardziej dojrzałym, pro, dojrzałą próbą rozwiązania problemu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim, niż to co robi to był teraz Trump. Trump sygnalizuje, że należy doprowadzić do denuklearyzacji Korei Północnej. Tak mówią Amerykanie. A co podpisał, w, co podpisał w, w Singapurze w 2018 roku? Że Korea Północna zobowiązuje się, czy będzie działać na rzecz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, a nie Korei Północnej. Czyli chodzi w rozumieniu północno-koreańskim o to, żeby już na Półwyspie Koreańskim nie było sił amerykańskich, które przecież są mocarstwem atomowym. I żeby... Nie, nie, jakby nie, nie rozpościerały tego parasola nuklearnego nad nad Półwyspem Koreańskim. Więc Amerykanie podkreślają, że właśnie należy rozwiązać ten globalny problem bezpieczeństwa. Bo jeśli Korea Północna dalej będzie rozwijać ten potencjał, to może go kiedyś technologię sprzeda. Że może nie tylko państwom, ale grupom przestępczym. Bo właśnie kraj przyciśnięty tak gospodarczo może zacząć tym handlować. No są takie obawy i faktycznie to jest od strony takiej czysto prawno-międzynarodowej ogromne wyzwanie. Bo czy, czy można coś zrobić? Robić. Czy można Koreę Północną przymusić? No, Donald Trump w ramach tej polityki maksymalnej presji yy, starał się to robić, tylko że tak naprawdę podważył swoją politykę. Bo w 2017 roku mówił ograniczajcie kontakty z Koreą Północną do wszystkich sojuszników, nie przy, yy, najlepiej wydalajcie dyplomatów, naci, yy, zaciśniajcie sankcje i tak dalej, i tak dalej. Ten reżim nie wytrzyma, Wytrzymał i co więcej... Wcale nie poczuł się taki do końca osłabiony, gdyż yy, Korea Północna, to co nie mieliśmy, te spotkania z Trumpem, moim zdaniem, to było więcej działanie Korei Północnej niż Stanów Zjednoczonych. A, a jeszcze, co, co istotne, tak naprawdę cały proces dialogu zainicjowała Korea Południowa, Moon Jae-in, który ze swoich powodów chce doprowadzić do tego, że jest y, spokój między na Półwyspie Koreańskim, bo, bo to sytuacja napięć to jest najgorsza, najgorsza perspektywa dla właśnie. dla dla władz w Seulu. I wydaje mi się, że to co robił Donald Trump to były dobre chęci, oczywiście. I zastosował podejście zupełnie inne niż poprzednicy, bo wcześniej było jednak takie założenie, że najpierw rozmowy robocze, zawodowi negocjatorzy, miesiące, lata negocjacji i dopiero kiedy coś na etapie roboczym zostanie wynegocjowane, to czas, żeby spotkali się przywódcy i klepnęli, bo innymi po prostu przywódcy nie negocjują zazwyczaj. Tak? To, to oni tylko mają klepnąć, podpisać, uścisnąć dłoni i tyle. Tymczasem Donald Trump wyszedł z innego założenia, że to on będzie w znacznym stopniu koordynował tę politykę. No i skutki mamy takie, jakie mamy. To znaczy, że Donald Trump ogłosił dzień po dzień po Szczycie w Singapurze w czerwcu 2018 roku, że nie ma już zagrożenia ze strony nuklearnej Korei Północnej. Guzik, prawda, jest jeszcze większe, bo Korea Północna, mówiąc, że chce właśnie dążyć do denuklearyzacji, można sobie dopisać, chmurka nad głową Kima była taka. No, za 10 tysięcy lat może tak, prawda? Nie Nie jest to sprecyzowane, nie jest to... On się do niczego nie zobowiązał, do czego, do, znaczy zobowiązał się tylko do tego, do czego chciał, do mętnego, ogólnikowego komunikatu i nawet zaangażowanie osobiste prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zmieniło tego, więc Amerykanie to, co robią, to chcą rozwiązać problem bezpieczeństwa, licząc też, że właśnie wytrącą argument, wydaje mi się, z z rąk Chińczyków, że Chińczycy trzymają łapę na Korei Północnej i dobrze tak wejść w takie miękkie podbrzusze chińskie. To znaczy niektórzy na przykład twierdzą, to jest dość kontrowersyjna teza, że w ogóle celem i Stanów Zjednoczonych, i Korei Północnej jest zawiązanie współpracy w dłuższej perspektywie. To znaczy, że Koreańczycy z północy życzyliby sobie mieć sojusz podobny jak Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi. Że gdyby już te sprawy wszystkie problematyczne były uregulowane, to dobrze mieć taki parasol właśnie największego mocarstwa świata, zwłaszcza gdy się ma wielowiekowe trudne doświadczenia relacji z Chinami. Bo Korea Północna jest uzależniona od Chin. I sytuacja uzależnienia nie jest dobra dla nikogo. To znaczy z jednej strony Kim Jong-un korzysta z tego wsparcia chińskiego, wie, że sankcje na przykład nie będą wdrażane, bo granica będzie... Ciurawa z Chinami i tamte, wszystko co będzie trzeba, to zostanie sprowadzone, ale równocześnie jest to sytuacja totalnego uzależnienia, w której na przykład nie ma możliwości no, ściągnięcia konkurencji dla inwestorów innych, no bo sankcje. No to więc my nie możemy inwestować, ale Chińczycy raczej mają to gdzieś, tak? chociaż równocześnie miejmy świadomość tego, że nie wiem, czy jest trudniejsze miejsce do, do inwestowania niż Korea Północna, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, Sky is the limit, bo kraj, w którym jest.
0: No, w którym nie, nie, ma, nie ma niczego, można wszystko wysłać.
1: Równocześnie jest to państwo, które no, generalnie nie, nie ułatwia życia inwestorom. To nawet, nawet Chińczycy tego doświadczali, mimo że właśnie poparcie polityczne dla inwestycji chińskich przedsiębiorców, ale chińscy przedsiębiorcy, było wiele takich przypadków, że na przykład kupowali kopalnie, no ale przychodzili smutni panowie z bezpieki północno-koreańskiej zamykali biznes. I to, takich takich sytuacji było wiele. To znaczy, że Korea Północna niestety jest państwem, w którym te partykularne interesy, bezpieki, wojskowych, partyjnych często są ważniejsze niż jakieś myślenie długoterminowe. Bo ja wcale nie wykluczam, że faktycznie są grupy, grupy wpływowe w Korei Północnej, włącznie być może z samym Kimem, że jednak chcą, żeby ten kraj stanął na nogi Bo wiedzą, że wyzwanie dla przetrwania Korei Północnej jest przede wszystkim związane z sytuacją wewnętrzną że to niby się jakoś trzyma, ale, ale, to, jest, ale to jest ogromna prowizorka. Tak? Ile można funkcjonować w takiej schizofrenii gospodarczej? To znaczy jedno gadamy, jedno robimy, a drugie mówimy obywatelom, żeby tam e, każdy sobie rzepkę skrobał tak jak, tak jak może. Więc e, wydaje mi się, że to jeszcze, od, już tak wieńcząc odpowiedź na to pytanie o, o Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone zaproponowały e, bardzo ogólnikowe ramy porozumienia Korei Północnej, mówiąc, że jeśli Korea Północna zdenuklearyzuje się, wyrzeknie się wszystkich ambicji zbrojeniowych dalej, to Stany Zjednoczone umożliwią zainwestowanie ogromnego kapitału z całego świata. To Donald Trump miał podobno pokazać taki, taką prezentację Kimowi na, na szczycie, że to właśnie że to będzie takie Eldorado Korea Północna. No, jeśli faktycznie tak było, a mamy sporo źródeł, że, że faktycznie tak wyglądały te negocjacje, no to Donald Trump zachowywał się no, bardzo jak amator totalny amator, zupełnie, to był on był nieprzygotowany. On w ogóle nie był, e, pytanie czy traktował to jako właśnie tylko dla, dla fejmu, zbudowanie swojej pozycji, że robi coś, czego nie robili poprzednicy, ale tak naprawdę w ogóle nie był przygotowany, jeśli chodzi o rozwiązanie takich systemowych kwestii, bo dla Korei Północnej broń nuklearna, To jest fundament przetrwania. Więc jak przekonać ich do tego, żeby oni się tego wyrzekli? Zwłaszcza gdy w zamian dostają obietnicę czegoś bardzo bardzo mglistego. Tym
0: bardziej, że widzą, co się stało z Ukrainą, która się zgodziła na oddanie broni atomowej i w tej chwili ma dość duże kłopoty. Tak, jeżeli chodzi o fame, o którym pan wspomniał, no to z całej tej sytuacji wizerunkowo wyszła dobrze na tym tylko Korea Północna, bo Kim pokazał, że potrafi tak rozgrywać i wygrywać z wielkimi tego świata, nic nie stracił, dlatego właśnie zyskał wizerunkowo. Tymczasem, ale tymczasem Trump to była jego chyba największa porażka ostatnich lat tak naprawdę. Wyszedł, jak pan powiedział na amatora. Pytanie tylko by Pan wspomniał o tym, że oni bardzo by chcieli, jest taka koncepcja Pan wspomniał o tym, że Północ bardzo by chciała znaleźć się pod parasolem amerykańskim. Czy jest możliwe, żeby Amerykanie rozciągnęli swój parasol na cały półwysep, jednocześnie utrzymując dwa różne reżimy jakościowe i kulturowe, technologiczne, finansowe? Czy to jest wykonalne w ogóle?
1: Właśnie, dlatego wspomniałem, że ta ta, ta, teoria jest bardzo kontrowersyjna, bo ona zakłada po prostu, że największym problemem dla Korei Północnej są Chiny. W związku z tym, jeśli jeśli tak, to będą Koreańczycy zabiegać o jakieś nawiązanie jak najbardziej pokojowych i stabilnych stosunków z Amerykanami. Ale właśnie to, co pan wspomniał, wydaje się to... Myśleniem bardzo życzeniowym, bo nie mówiąc o ograniczeniach amerykańskich, już czysto takich finansowych, zbrojeniowych i tak dalej, i tak dalej, bo to ich Amerykanów ogromnie dużo kosztuje. Co więcej, właśnie Koreańczyków z południa nie mogą nakłonić od ponad roku Amerykanie do tego, żeby oni więcej płacili za obecność amerykańskich żołnierzy. To te bieżące wyzwania dla amerykańskiej pozycji w regionie są tak duże, że jeszcze dołożenie sobie tego obciążenia byłoby... Byłoby rzeczą, no, która by wydaje się przerastała możliwości amerykańskie, więc wydaje mi się, że to jest takie, takie dość marzycielskie, podejście. Wydaje, wydaje mi się, że istotniejsze dla Amerykanów i może to akurat się w znacznym stopniu udało Trumpowi żeby zająć się innymi sprawami i uspokoić sytuację na Półwyspie Koreańskim. Że on w ten sposób sobie kupił czas na zajmowanie się innymi sprawami. Bo faktem jest, że w 2017 roku nie kto inny jak właśnie Donald Trump swoimi tweetami, swoimi wypowiedziami publicznymi rozpętał tą tak zwaną fire and fury. Tak? To znaczy powiedział, że jeśli, sta- jeśli Korea Północna nie przestanie testować pocisków rakietowych i, i zbroić się nuklearnie, no to właśnie spotkał Fire and Fury, jakiego świat nie znał. I Donald Trump rozpętał to. Oczywiście Korea Północna nie pozostawała dłużna, co też świadczyło o tym, że Donald Trump tak myślał, że... Oni... Zastraszy, zastraszy malutkich tak, że Zastraszy tych, którzy mają w zwyczaju straszyć innych. To więc, więc to było też wydaje mi się, dość, dość raczej spudłowane. Ale później po 2018 roku wyciszenie. I Donald Trump podnosi jako swój sukces, że przecież Korea Północna już nie testuje broni nuklearnej, nie było próby nuklearnej od tamtego czasu. Nie testuje pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. A te interesują Amerykanów, bo to, tam jakieś k- krótkiego zasięgu latają tam, co mają w zasięgu Japonię, to jest z amerykańskiej perspektywy, znaczy z amerykańskiej perspektywy to jest też istotne, ale z perspektywy Donalda Trumpa nie jest istotne. Więc on na swój chłopski rozum wydaje się, że coś osiągnął. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie takich systemowych problemów, nie, bo Korea Północna może podpisać, ile chce, takich takich porozumień od groma, a Faktem jest, że tak jak te ośrodki nuklearne działały, tak działają. Te te przejawy tego, że Korea Północna rozwija potencjał rakietowy i nuklearny, one są wszechobecne. Eksperci, którzy tu siedzą, to jest nawet monitorowanie zdjęć satelitarnych. Korea Północna robi dokładnie to, co robiła dotychczas. A Donald Trump powiedział, że problem jest rozwiązany. No to coś nie halo. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest przykład prezydenta, który chciał pokazać się jako ten, co, co zrobi coś innego niż poprzednicy, podczas gdy nawet bardzo dobrze, że się stało, tak, że on to zrobił bo widzimy, że również nie tędy droga w rozwiązanie problemu nuklearnego, nie tędy droga, nie, nie przez też nakręcanie właśnie tego tych napięć, jak w 2017, nie przez nakładanie sankcji, tylko i wyłącznie liczenie, że ten reżim w końcu upadnie i też nie przez dialog, w którym jest więcej więcej takiego właśnie grania pod publiczkę niż niż treści. Więc wydaje mi się, że to to jest bardzo ciekawy okres prezydenta Trumpa, pokazująca w tym przypadku akurat, czego nie robić w przyszłości.
0: Okej, okay, ja myślę, że po prostu chciałbyś tym prezydentem, który z Chińczykami w 70-tych latach zaczął współpracę, łamiąc wszystkie możliwe dotychczasowe działania polityczne i mu się udało tu, mu chyba się nie udało. Ale wracając do Korei Południowej, ona jest w ciekawej sytuacji tak naprawdę, bo jeżeli Trump od niej pieniądze za wojsko, którego nie może stamtąd usunąć z wiadomych przyczyn, no to chyba oni są najbardziej wygrani w tej całej sytuacji, południowi koronawczej.
1: To zależy. To zależy z jakiej perspektywy spojrzymy, bo Koreańczycy z południa od lat podnoszą, że tak naprawdę ich celem jest pozostanie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale na dużo bardziej, na równiejszych warunkach. Bo obecna sytuacja tam, żołnierze to jest jedno, ale druga rzecz to jest tak zwana obkont, czyli operacyjna kontrola nad siłami zbrojnymi na wypadek wojny. To znaczy Wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację. Wybucha konflikt na Półwyspie Koreańskim i co się dzieje z Armią Południowo-Koreańską? Ona jest dowodzona przez Amerykanów. Taka jest rzeczywistość i Koreańczycy z południa, o ile zgodzili się na to, bo nie mieli też wyboru w latach 50., O tyle po 2000 roku, gdzie tak naprawdę ostatnie 20 lat, to mamy już, nie nie mamy wątpliwości. Korea Południowa jest państwem, które spełnia wszelkie kryteria, żeby mówić o tym, że to jest mocarstwo niemal regionalne. To jest przepotężna gospodarka, która prawdopodobnie teraz już wejdzie do pierwszej dziesiątki gospodarek w w warunkach pandemii, bo oni mniej mniej odczuwają gospodarczo to wszystko niż, niż tu na przykładowo Europa. To jest państwo bardzo silne militarnie. Oczywiście wyrosło militarnie dzięki dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, ale to jest państwo, które już coraz bardziej stawia warunki. I stawia warunki, wiedząc, że faktycznie to, co pan wspomniał, wiedzą, że Amerykanie muszą być w jakimś sensie na Półwyspie Koreańskim. I wiedzą o tym ludzie w Pentagonie, to jest oczywiste. Donald Trump, tu mam wątpliwości, bo to jest jednak człowiek, który bardzo myśli excelem. Tak? Jak się jemu tutaj w tabelce nie zgadza, to uważa to, uważa to za problem. Więc wydaje mi się, że, że on mógł brać pod uwagę to, że zresztą mówił o tym w kampanii wyborczej, że e, najwyżej wycofamy tych żołnierzy z Korei Południowej. Niech sobie Korea Południowa radzi. I wydaje mi się, że Koreańczycy z południa trochę się też tego przestraszyli, ponieważ nawet jeśli są silni, to nie są tak silni przede wszystkim w kontekście tej nierównowagi potencjału. To znaczy, że oni nie mają broni nuklearnej nie mają tego odstraszania przed potencjalną agresją ze strony Korei Północnej. Więc sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest rzeczą, którą Korea Południowa będzie pielęgnować, natomiast chodzi o warunki tej współpracy. I faktycznie ta opcja, która rządzi w Korei Południowej, opcja liberalna pod rządami prezydenta Muzeina, to jest opcja, która stawia sobie właściwie taki cel, że z Amerykanami to trzeba raczej na twardo. Bo, bo tak naprawdę Amerykanie, zresztą Koreańczycy z południa się obawiają tego, że jeśli by się podporządkować polityce amerykańskiej, no to Korea Południowa jest wciągnięta w rywalizację i potencjalnie konfrontację Stanów z Chinami. A Chiny to jest największy rynek zbytu dla Korei Południowej. To jest, to jest najistotniejszy byt gospodarczy dla, dla właśnie tego dobrostanu południowo-koreańskiej gospodarki. Koreańczycy z południa mówią wyraźnie, nie chcemy być zakładnikami z wojny potencjalnej amerykańsko-chińskiej i tych wszystkich napięć. Oczywiście, że dużo bliżej Koreańczykom jest do Amerykanów, w sensie właśnie oceny sytuacji strategicznej w regionie. Koreańczycy z południa traktują Chiny jako ogromne wyzwanie dla siebie, też pod względem gospodarczym. Więc dobrze mieć te plecy amerykańskie, ale, ale na warunkach, które są inne i adekwatne do tego, jaka jest sytuacja tu i teraz, w Korei Południowej, a nie relacja... Taka wasalna, bo taka faktycznie była w, w latach 50. 60. 70. A że Korea Południowa jest y, trudnym partnerem, to właśnie przekonują się Amerykanie, bo nie mogą wynegocjować tego porozumienia, a też y, Koreańczycy z południa, to warto pamiętać, że w latach. 60., 70., prowadzili pracę nad własną bronią nuklearną, właśnie w warunkach niepewności co do tego, czy Stany Zjednoczone za Nixona będą wiarygodnym sojusznikiem. I wydaje mi się, że e, nawet nie chodzi o to, że Koreańczycy z południa teraz znowu zaczną pracować nad swoją bronią nuklearną, ale e, bardziej to wskazuje jako taki czynnik tego, że być dobrym sojusznikiem to nie oznacza być sojusznikiem, który będzie na kolanach w relacji do Stanów Zjednoczonych. I to to jest przykład istotny, myślę, dla każdego państwa, które jest w relacji sojuszniczej ze Stanami. To jest, zresztą Koreańczycy z południa w wielu sprawach są są uzależnieni od Amerykanów. To, 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 To bez dwóch zdań właśnie to, co wspomniałem od strony czysto militarnej bezpieczeństwa, ale stawiają się jak mogą, bo wbrew temu, co właśnie jest takie przylgnęło do do opisu sytuacji międzynarodowej Korei, że to jest krewetka między wielorybami, to to już nie są krewetki moim zdaniem, ani Korea Północna, ani Korea Południowa. To już są takie co najmniej delfiny, które które mają wiele argumentów, żeby brać pod uwagę ich głos, a nie traktować jako taką dostawkę do, do innych. Więc... Korea Północna pokazała, że jeśli chce się liczyć, to musi zbudować potencjał nuklearny, bo wtedy się liczy. Bo gdyby nie miała, no to byłoby po prostu takim zadupiem jednym z wielu na świecie, które jest po prostu biedne, nierozwinięte i jest problemem bardziej rozwojowym niż bezpieczeństwa.
0: W sumie z tego, co Pan mówi, to wygląda na to, że zjednoczenie w Korei nie jest smak nikomu tak naprawdę, bo tak naprawdę, Teoretyzując, gdyby północ ze swoim atomem połączyła się z południem i tą gospodarką i stworzyła wspólne państwo mające broń atomową, no to Chińczycy i Amerykanie, my, my, myślę, by się bardzo, bardzo mocno musieli rozpłakać wtedy, bo to kompletnie rozsypuje układankę. Czyli podział, podział Korei jest na rękę obu tym mocarstwom, które tam na miejscu drą ze sobą koty, tak? Tak, zdecydowanie tak. Mimo, że oczywiście każdy mówi, że
1: zjednoczenie popiera, tak, bo to jest no, takie ważne dla jednych, drugich Koreańczyków. My popieramy ich, ich dążenia. A wspomnijmy o perspektywie Japonii. Dla Japonii to też jest katastrofa. Jeśli Korea, z którą zawsze też darli koty Japończycy, byłaby jeszcze jeszcze silniejsza, no, to, no to, jest to, to jest to przerażająca perspektywa, właśnie wywracająca tą układankę. Tylko oczywiście to, co Pan mówi, to jest jakaś bardzo odległa perspektywa. Nawet przyjmijmy, że jutro dochodzi do szczytu międzykoreańskiego, decydują się na zjednoczenie. To będzie to proces, to będzie to proces przerażająco kosztowny. To znaczy jednak doprowadzenie do jakiegoś integrowania się tak różnych bytów politycznych, tak różnych bytów gospodarczych, społecznych, to to byłoby wyzwanie tak gigantyczne, że niektórzy twierdzą, że właśnie Korea Południowa sama nie chce do tego doprowadzić, że będzie się zapierać rękami i nogami. Żeby nie zbankrutować. Żeby nie zbankrutować, bo kto za to by zapłacił. Więc to jest pewien element tożsamościowy istotny, że faktycznie Koreańczycy i jedni i drudzy są w szkołach uczeni o tym, że, trzeba, że to zjednoczenie jest celem politycznym, że to jest bardzo ważne, że przecież już kiedyś byliśmy wieki temu podzieleni, a się w końcu zjednoczyliśmy, więc to jest tożsamościowo istotne. Co więcej, tych ludzi bardzo dużo łączy między innymi niechęć do obcych. To ich to, to i północ i południe łączy. Ale, ale jednak ogrom podziałów wywołanych właśnie tym, że po 45 roku doszło do utrwalenia się bytów politycznych, które są zupełnie, nie przystają do siebie. Więc jak na przykład, jak zjednoczenie, kto miałby rządzić? Ci z Sewolą czy ci z Pyongyangu? Czy może tych z włączyć tam, nie wiem, na ministra obrony kogoś dać,
0: tak? Zawsze rządzi ten, kto ma pieniądze, także myślę, że to też jest jeden z powodów, którego do tego nie dojdzie. Panie Oskarze, czyli tak, reasumując, Korea stoi przed dość dużym wyzwaniem na przyszłość, bo w sumie to zjednoczenie jest fajnym pomysłem na dalszy rozwój. Chociaż chociaż obarczonym olbrzymim ryzykiem bankructwa obu tych systemów, Turcją raczej się Korea nie stanie, prawda? Czyli państwem, które dorobiwszy się na współpracy z Amerykanami nagle stanęło koniem i poszło własną drogą, bo to chyba nie ta sytuacja.
1: No wydaje mi się, że Korea Południowa nie ma za bardzo, nie ma jedną zupełnie sytuację, tak, bo, bo tutaj e, zwróćmy uwagę na to, że Korea Południowa ma tak naprawdę jednego sojusznika, to jest sojusz dwustronny ze Stanami Zjednoczonymi, więc postawienie się Stanom Zjednoczonym znaczy jakie są alternatywy. Kore- e, południowo-koreańscy eksperci i politycy też e, właściwie mówią, że nie ma Nie ma alternatywy dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Nie będziemy podczepiać się pod Chiny, bo po pierwsze Chiny w ogóle nam nie dadzą takich możliwości, jakie dają Stany Zjednoczone. Co więcej, kierunek obrany przez Chiny za Xi Jinpinga to jest kierunek, który jest niekorzystny dla dla Korei Południowej, w tym sensie, że to jest, chodzi też mi o model społeczno-gospodarczy, bo jednak to mówimy o Chinach, które poszły w kierunku autorytaryzmu, moc, mocniejszego niż dotychczas, i chociażby kontroli nad społeczeństwem. Korea Południowa, owszem, też ma swoje dokonania w zakresie kontroli nad społeczeństwem, i tutaj między innymi zawdzięczają sukces walki z koronawirusem. Kontroli nad społeczeństwem. Dokładnie to zadecydowało, że tak stosunkowo nieźle sobie radzi Korea Południowa. ale jednak model chiński to to nie jest rzecz, którą by chcieli kopiować Koreańczycy z południa. Zresztą zwróciłbym tu uwagę, na, bo tak często mówimy w tych kategoriach twardych, tych tych hard power, a a Korea Południowa to też jest przykład państwa właśnie i to jest często wydaje mi się słuszny zarzut pod adresem między innymi Polski, że Polska nie wykorzystuje potencjału soft power. To znaczy, że traktujemy soft power jako coś, co jest tam takie kultura, nauka, także to nieistotne. Podczas gdy chodzi o model rozwojowy, promowanie swojej wizji rzeczywistości i tego co, to, co robi Korea Południowa, to jest, to jest jakaś kontrpropozycja. To jest chociażby no, to jest popularność popkultury, to jest jedno, ale właśnie często nie mamy nawet świadomości, że korzystamy z tego, co wymyślili Koreańczycy, że, że pochłaniamy ich popkulturę. Oczywiście tu nie zachęcam nikogo do słuchania K-popu, mimo że się zajmuje Koreą, ale uważam, że to jest zło od strony takiej czysto estetyczno-artystycznej, ale to już jest moja moja opinia, bo, bo, bo nie przepadam za tym. Natomiast jest to bardzo istotny sygnał tego, że Korea liczy się w świecie, bo Korea przez wieki, to co starałem się podkreślać, była raczej zamknięta. A właśnie Korea Południowa skorzystała z tego, z ram, jakie, w jakie wprowadziły ją Stany Zjednoczone. Chiny by nie wprowadziły Korei Południowej na na takie szerokie wody. Bo dla dla Koreańczyków z południa co jest istotne, żeby zaistnieć globalnie na świecie? To jest na przykład wejście na na listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. To jest istotne. Na przykład jak poznaliśmy rapera Sai od Gangnam Style to było dla nas istotne. My zaczęliśmy kojarzyć, to jest Korea Południowa tak? przez kuchnię, przez film. To jest tak samo istotne jak te twarde, te, te twarde argumenty w dyskusji o tym, kim się jest na świecie. A dodatkowo wydaje mi się, że Korea Południowa jednak w wielu, w wielu sprawach jest bardzo zachodnia w tym sensie, że na przykład zależy jej na porządku międzynarodowym w oparciu o reguły, które były w ostatnich kilkudziesięciu latach. Koreańczycy z południa nie za bardzo, wydaje mi się, chcą dokonywać jakiejś rewizji porządku międzynarodowego. Na przykład dla nich jest istotny wolny handel jak najbardziej wolny handel, czyli też protekcjonistyczne praktyki Donalda Trumpa też się bardzo nie podobały Koreańczykom z południa. No ale to jest i tak nic w porównaniu do tego, co robią Chińczycy na przykład na Morzu południowochińskim, bo to jest z punktu widzenia prawa międzynarodowego no, nie do zaakceptowania, w tym nie do zaakceptowania dla, dla Koreańczyków. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma przestrzeni na zrobienie wolty przez Koreę Południową. To będzie jeszcze przez długo bardzo, bardzo istotny sojusznik Stanów Zjednoczonych, ale sojusznik, który będzie mógł wskazywać, że tak, to jest istotny problem. Należy go rozwiązać ze Stanami Zjednoczonymi, a nie, że Stany Zjednoczone będą przedstawiać katalog problemów i szukać koalicji chętnych do ich rozwiązania. Więc to wydaje mi się, że to jest przykład tego, że przez dekady od zależności totalnej ze Stanami Zjednoczonymi można starać się przejść do relacji w miarę równoprawnej. Tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć i trzeba sobie taki stawiać cel, że się jest kimś więcej niż tylko elementem e, układanki regionalnej amerykańskiej, bo Amerykanie tu są tylko przez chwilę na Półwyspie Koreańskim w perspektywie historii. To jest tylko chwilka. Oni są, to, 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 jest, to, to jest tylko, zobaczy się, czy to jest wypadek w historii, czy to jest, czy to jest jakieś, coś, co e, nieodłącznie będzie kształtować jeszcze przez kolejne dekady czy, czy stulecia e, to sytuację na Półwyspie. Ale wydaje mi się, że Korea Południowa już się wiele razy postawiła. Tylko, że to nie oznacza wycofywania się, bo oni nie mogą zaszantażować Stanów Zjednoczonych, że jak coś, to się odcinamy od was. No nie, bo, są, bo korzystają z tego, więc wydaje mi się, że oni będą tak lawirować między Chinami, między tymi korzyściami ogromnymi gospodarczymi wynikającymi ze związków z Chinami, a tymi korzyściami bezpieczeństwa wynikającymi z relacji ze Stanami i w kontekście tej globalnej rywalizacji to jest po prostu bardzo ciekawy case, bo który, bo który, war, który państw... warto
0: obserwować, bo to, bo to się może ciekawie To co pan powiedział o tej tak. chwili, która mija w tej chwili, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone w, w Korei, pamiętam rozmowy z taksówkarzem w Bangkoku, ten sam, ten, ten sam region, ten, ten ta sama podobna kultura. Ja pytałem go o cenę nowego króla, bo wtedy mieli króla nowego od kilku lat, a on tak spojrzał i tak, ale jest za wcześnie. Ja tak, bo co, bo dwa lata już minęły. To panie, panie drogi, mówi tak, minie 50, to się zastanowimy, jak oceniać naszego króla. I to jest ta perspektywa azjatycka. Panie Oskarze, bardzo podziękuję dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję w... na kolejne. E, wspomniał Pan o Polsce i to nie wygląda najlepiej, bo my nie mamy ani hard ani soft ani żadnego power tak naprawdę. E, Tam ci ludzie się najpierw zbogacili, teraz pchają pieniądze w kulturę. Przypominam o Oscarze za, za, za film koreański, e, a my przez. Tylko że oni się uniez, uniezależniali przez ten czas, w związku z tym, że stawali się bogaci, a my chyba ostatnie 6 lat poświęciliśmy na uzależnianie się kolejne. I raczej nie mamy podejścia takiego jak Holńczycy, bo chyba nie mamy żadnego power, tak mi się wydaje. Ale to może zbyt takie ten mroczne sporzenie z mojej strony. Bardzo panu dziękuję. Pan, i moim gościem był pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.